0: You are fake news Go ahead. Caiu em fake news As eleições de 2020 As eleições municipais para novembro Pandemia Pandemia Se vira nos 30
1: Marketing político nos tempos de pandemia
0: Sejam bem-vindos ao Se vira nos 30, marketing político na pandemia eu sou Silvia Morim, estudante do sétimo período do curso de Comunicação Social, Publicidade e Propaganda na Universidade de Niterói. Aqui, apresentaremos os incríveis convidados para nossa conversa no evento online Eleições 2020, em tempos de fake news e pandemia, desafios em criação e inovação publicitária, que ocorrerá no dia 15 de setembro de 2020, das 19h30 às 20h30, na nossa sala no Google Meet. Teremos a participação dos publicitários Ian Souza e Vespa Luz. Você não pode ficar de fora dessa. Lembrando que você aluno da Universidade de Salgado de Oliveira, ao participar do evento receberá 6 horas de atividades extracurriculares. Mais um motivo para você não perder essa conversa incrível que os alunos do sétimo período do curso de Comunicação Social, Publicidade e Propaganda da Universidade de Niterói estão produzindo sob a supervisão da professora Rosane da Conceição Pereira. E para iniciarmos o nosso bate-papo com tudo, convidamos o redator de propaganda e planejador de comunicação, formado em publicidade e propaganda pelo FRJ, para sabermos mais sobre o marketing político. Ele, que, como coordenador, planejador e redator, foi criador de estratégias, slogans, material gráfico, programas do horário eleitoral gratuito no rádio e na TV, de grandes nomes da política nacional, como o ex-presidente Collor e o ex-governador do Rio de Janeiro, Moreira Franco, entre outros grandes nomes do nosso país. Seja muito bem-vindo, Vespa Luz.
1: Obrigado pelo convite, Silvia Amorim. Eu sou Vespa Luz e só não sou incrível. Pode acreditar, eu existo e não falo fake news. Estaremos juntos no Se vira nos 30, Eleições 2020 em tempos de pandemia. Eu estou dentro, Silvia e Ian vão estar dentro. Cai é dentro você também, porque se crise é oportunidade, Pode ser a hora de você conseguir trabalho montando nesse cavalo selado que está passando na sua frente. Não custa lembrar, a oportunidade é um careca de franjas. Você não pega quando ele está vindo, quando ele passou, já era. Não tem onde agarrar. Temos um encontro marcado dia 15 de setembro, 7h30 da noite, na sala do Google Meet. Te vejo lá. Um grande abraço.
0: <risos> o prazer é todo nosso. Bom para gente começar nós que já conhecemos um pouco sobre você gostaríamos de saber mais da sua história o que te trouxe até aqui até a área de comunicação se você tinha algum sonho né, desde criança se você já se imaginava nessa área como que foi?
1: Então eu cresci durante a ditadura militar né com censura, com repressão, com, com mortes, com perseguição política, e aí o meu sonho, quando jovem, era mudar o país. E aí o caminho que a gente via naquela época era a economia. Eu, primeiro eu estudei na Faculdade de Economia da UERJ. Dei azar, não passei para o UFRJ. Mas na né, Faculdade de Economia da UERJ tinha muita matemática e pouca história do Brasil, formação econômica brasileira, essas coisas. E eu comecei a sentir muita falta de escrever, que foi uma coisa que eu sempre gostei. E eu resolvi, na época, fazer comunicação para me tornar jornalista econômico. Tinha um cara muito figura na época na Bandeirante, depois foi cooptado pela Globo, João Mirbetti. E ele me inspirava muito, traduzia a economia para o digamos assim. Né? Nesse meio tempo eu pintou um estágio numa agência de propaganda. E aí, amiga, nunca mais eu quis saber de outra coisa na minha vida. Virei publicitário, estou aqui até hoje, são 35 anos
0: muito interessante você comentar sobre isso, né, até porque às vezes a gente fica meio perdido, né, e mostra que a gente só precisa de um empurrãozinho pra, pra encontrar o nosso caminho, encontrar o que a gente realmente gosta de fazer, né, assim como você encontrou e tá aí até hoje nesse caminho que gerou um questionamento que por quê, né, o porquê trabalhar com marketing político
1: é, como eu falei na resposta anterior, né? a, a questão política era muito forte na minha época, apesar de hoje a gente também tá, tem um país muito politizado, eu diria até polarizado, né? naquela época não tinha muita escolha, tanto que todos os intelectuais, desde a ditadura Vargas, eram quase todos de esquerda, muitos foram militantes do Partido Comunista Brasileiro, como Jorge Amado, Brasiliano Ramos, tanto, tantos outros, né? Você vê toda aquela juventude de 68, década de 70, Chico Buarque, Milton Nascimento, Caetano Veloso, Gilberto Gil, alguns exilados. Não tinha opção, você tinha que estar a favor da humanidade, da democracia. Né? E eu, quando fui fazer comunicação na escola de comunicação da UFRJ, acabei começando um estágio em uma agência... Estajei também como pesquisador de campo e aí acabei fazendo muita pesquisa de campo para marketing político e na agência que eu trabalhava, que era a Artplan do, do Roberto Medina, o Rubem Medina, o dele era deputado, a gente teve a oportunidade de fazer algumas campanhas em 86 já para prefeito de Cabo Frio, para prefeito de São Pedro da Aldeia, para aquele jogador de vôlei da época que inventou Jornada nas Estrelas, o Bernardinho, Bernardo, né, Bernardo, Bernardinho, o técnico. O Castrinho, que era um humorista da época, e dali não parei, não parei nunca mais. São, são lá, mais de 30 campanhas pelo país inteiro espalhadas.
0: Então você pegou todas essas fases né, da política desde a ditadura e foi se reinventando junto às mudanças. Né? E aproveitando para falar sobre mudança, como que está sendo trabalhar hoje com o marketing político nesse período de pandemia, essa questão de isolamento social, em anos de eleições, como está como sendo?
1: O que o período de pandemia traz de novidade Primeiro é o isolamento, né? são as reuniões virtuais. De alguma forma, 2016 já tinha trazido algumas novidades com a proibição de é, doação de pessoas jurídicas. Então, as campanhas já tinham ficado muito importantes é, no sentido de a pré-campanha ter tanto valor ou mais quanto a campanha em si. diminuiu seu tempo de campanha e a pré-campanha passou a valer mais. No sentido de que você podia expor o seu candidato, falar das propostas dele da história dele, do porquê que ele fez isso, do porquê que ele deixou de fazer, das qualidades do candidato, sem pedir voto, obviamente, sem falar em número e sem fazer campanha, o que a gente chama de campanha extemporânea. Então, durante a pandemia, o que permitiu com o isolamento foi que a gente, mesmo com ganhando menos, antigamente se ganhava muito mais, não só no marketing político como na publicidade geral, mas foi que a gente assumisse mais campanhas, porque... É, antigamente você tinha que ficar internado numa única campanha, num um comitê, principalmente campanhas majoritárias, mas né? proporcionais nem tanto. É, majoritária de prefeito, governador, presidente, senador também é considerado. as proporcionais são de deputados federais, estaduais, distritais lá em Brasília, ou no nosso caso agora em 2020, de vereadores. E, então você antigamente tinha que ficar internado na campanha o tempo inteiro. Hoje, por via virtual, eu estou conseguindo fazer várias campanhas. Estou fazendo 15 campanhas, dando consultoria em municípios diferentes e por reuniões virtuais. O assim, presencial está aumentando um pouco agora com essa possível curva de diminuição de, de pandemia, de isolamento, coisa que eu não acredito. Ainda tem gente, ainda, essa semana, um dos candidatos que eu estou fazendo é, ficou contaminado com a Covid, o outro já tinha sido contaminado e se curou. É, mas o que fundamentalmente deu de diferença é que muita gente está em casa, as redes sociais estão sendo mais usadas do que nunca e para vocês jovens é interessante saber que tem trabalho, tem trabalho para quem quiser tocar campanha, fazer social media, fazer saque 2.0, fazer impulsionamento. É, isso é um trabalho sazonal, acontece a cada dois anos, mas existe.
0: Então, de certa forma, essa pandemia, esse isolamento social acabou gerando novas oportunidades né, de emprego. Então você aí que está nos ouvindo agora nesse podcast, está até agora aqui escutando a gente e já, já captou, né? Já pegou uma ideia, já vai chegar no político aí do seu bairro, do seu município e ofertar o seu trabalho, né, o seu serviço, o seu produto. Não perde tempo. E falando sobre oportunidades, queremos saber mais sobre o que esperar da sua participação no nosso evento online no dia 15 de setembro. E quais os assuntos que serão abordados sobre o marketing político?
1: A minha intenção no evento fundamental é tentar passar para o estudante de comunicação que vai estar ouvindo né, quais são as oportunidades de trabalho. Eu acho que, assim como nas campanhas políticas hoje, as grandes prioridades são não só a saúde, obviamente, de, de, na população em plena pandemia, a saúde está lá no topo. Né? Em geral, segurança também é um tema sempre muito... É, Aprofundado nas pesquisas, tem um instituto inclusive que faz a pergunta assim como a Fundação Getúlio Vargas tirando segurança, qual é o maior problema do seu município da sua cidade? Mas hoje, provavelmente qualquer município que você faça pesquisa, um dos maiores problemas é a questão do emprego, é a questão da sobrevivência é o auxílio emergencial, artistas que estão sem poder trabalhar, se apresentar, gente que está sem poder trabalhar gente que está indo trabalhar com medo de se contaminar Gente que não sabe se vai manter um emprego, empresários que não sabem se vão ficar abertos. É, e tudo isso aponta para uma sobrevivência num novo normal, né? que é um conceito amplo, mas que a gente pode dizer que as coisas vão ser feitas de alguma forma mais home office, de alguma forma as redes sociais passam a ter importância no marketing, não só político, como institucional, como no branding em geral e que se a, a, a marketing político é, ao contrário do marketing institucional ele é uma venda com data marcada né? então ele é uma experiência muito interessante porque eu costumo dizer sempre se a Coca-Cola não propõe vender agora em agosto um bilhão de litros e só vender 999 milhões 999 mil 999, deixar de vender um litro ela em setembro ela vende um litro a mais e compensa o marketing político não você tem um prazo para sua venda se essa venda não acontecer dentro do prazo não adianta ela acontecer Você ter todos os votos que precisam no dia 16 de novembro Quando a eleição foi no dia 15 Então o marketing político é uma Uma Não é uma ciência, né? Mas é uma técnica que mistura arte Com um pouco de ciência, com um pouco de jornalismo Com um pouco de publicidade Com um pouco de relações públicas Com um pouco de psicologia, com um pouco de estatística Ele é uma É uma técnica que exige Dedo no pulso do paciente o tempo inteiro Como um UTI E aí a experiência do marketing político, ela, quando levada para o marketing institucional de empresas e produtos, ela costuma ser muito válida, porque você, o marketing político, acompanha o dia a dia da evolução do quadro daquele paciente, digamos, daquele cliente seu. E eu acredito que isso possa ser interessante para quem está estudando comunicação entender o que é uma, uma venda assim com essa pressa, com essa data marcada.
0: Estamos ansiosos para saber mais sobre essa área da publicidade. O antes e durante a pandemia e pensarmos mais sobre a questão do novo normal. E a gente quer saber agora, assim, para finalizar, quais são as suas redes sociais para que os ouvintes possam te seguir.
1: No Facebook você consegue me achar como Vespaluz, né? facebook.com.br Vespasiano Luz, mas Vespaluz você consegue me achar. No Twitter é só arroba Vespasiano, twitter.com.br e no Instagram você também consegue me achar como Vespasiano, ou, perdão, como Vespa Luz é instagram.com barra Vespasiano Luz. Espero ter ajudado e aguardo vocês todos os dia 15 com um bate-papo mais animado do que essa minha fala aqui de quarentena. Um abraço a todos.
0: Agradecemos imensamente por ter nos dado essa oportunidade de um bate-papo antes do evento e poder conhecer um pouco mais sobre você.
1: Se vira nos 30!
0: O que foi esse podcast, hein? Então, galera, essa foi só uma prévia de tudo que vai acontecer no nosso evento dia 15 de setembro, a partir das 19h30, com os nossos entrevistados Vespa Luz e Andy Souza. Agradecemos aos dois por terem cedido o tempo de vocês para participarem desse evento sobre o marketing político na pandemia. Organizado pela turma do sétimo período de publicidade e propaganda da Universo de Niterói. E orientado pela professora Rosane da Conceição, um evento que com certeza será incrível. O link para participar do nosso evento e saber mais informações estará disponível em nosso aplicativo Univer, disponível na Play Store. Você vai perder? Esperemos você no dia 15 de setembro às 19h30 para curtir e saber muito mais sobre o marketing político.